0: Je suis allé voir ce cachot par moi-même une fois. Je l'ai visité et j'étais bien content de pouvoir en ressortir. Dans le quartier, personne n'a jamais rien remarqué. Un type intelligent, un stratège, un criminel presque parfait de la pire espèce. Je crois qu'il a fait le plus gros des travaux lui-même. On croyait qu'il ajoutait une chambre pour la louer ou quelque chose comme ça. Le voisin voulait tailler la haie, mais M. Fritzel a refusé. Si quelqu'un ne veut pas que les gens regardent dans son jardin, « Il faut l'accepter. Ben » Coucou. Le matin du 28 août 1984, Elisabeth Fritz, le 18 ans, accepte d'aider son père avant d'aller travailler. Joseph explique à sa fille qu'il doit déplacer une lourde porte en acier au sous-sol. Depuis toujours, Elisabeth s'entend très mal avec son paternel, mais elle essaie de garder une relation cordiale avec lui en attendant de pouvoir s'enfuir. Sauf que ce jour-là, au moment où Elisabeth aide son père à bouger la lourde porte en acier, elle découvre derrière celle-ci un bunker dissimulé sous la maison familiale. L'adolescente n'aura pas le temps de demander quel est le but de cet endroit. Assommée à l'aide d'un chiffon imbibé de chloroforme, Elisabeth Fritzl s'apprête à passer les 24 prochaines années de sa vie sous terre, enfermée par son propre père dont elle tombera plusieurs fois enceinte qui la forcera à vivre ici même avec ses enfants. Bienvenue pour une nouvelle HVF. On se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de l'affaire Elisabeth Fritzel, une adolescente autrichienne qui, à 18 ans, se retrouve enfermée dans le bunker sous la maison familiale par son propre père. Et alors même qu'elle a des amis, une famille et même un petit ami personne ne va réellement la rechercher et la thèse de la fugue dans une secte va être totalement acceptée par les enquêteurs. Je vous préviens, dans cette affaire, vous n'êtes pas au bout de vos surprises et l'horreur s'apprête à durer 24 ans. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. La mauvaise famille. On dit souvent qu'on choisit ses amis, mais pas sa famille. Et bien je vous assure que personne n'aurait voulu avoir comme père Joseph Fritzel. Et pour bien comprendre notre affaire et l'ambiance qui va y régner, il est important de connaître un peu plus en détail la famille dans laquelle Elisabeth naît. Elisabeth Fritzel naît le 16 avril 1966, fille de Joseph et Rosemarie qui se sont mariés assez jeunes. Rosemarie rencontre Joseph lorsqu'elle a 17 ans, lui en a 21. Mais vous verrez qu'on aura pas mal de choses à dire sur l'enfance et le début de vie d'adulte de Joseph pour comprendre sa psychologie. En attendant, Elisabeth naît dans une famille de sept enfants, composée de deux garçons et cinq filles qui, après l'affaire, ont bien évidemment tout fait pour vivre dans l'anonymat. Pour le monde extérieur, les Fritz le semblent être une famille ordinaire et heureuse. Joseph est vu comme un père travailleur, respectable, qui emmène chaque dimanche sa femme et tous ses enfants à l'église. Sauf que, comme beaucoup de familles qui paraissent parfaites au premier abord et qui font très attention aux apparences lorsqu'elles se montrent en public, une fois à huis clos, les choses sont bien différentes. En réalité, Joseph n'est pas un père respectable qui a bien éduqué ses enfants, mais un tyran qui ne pardonne. Aucune bêtise, aucune contrariété. Sa parole, c'est la loi, c'est la vérité absolue. Il parle et la famille écoute. Si quelqu'un ose le défier, enfant... Ado ou même sa propre femme Il répond à coup de poing Un an après la naissance d'Elisabeth Le couple va mal Rosemary tente malgré elle de satisfaire son mari Qui a de plus en plus d'appétit sexuel À l'époque elle est déjà terrifiée par Joseph Et n'ose pas le repousser Malgré tout ça ne suffit pas à Joseph Qui commence à sortir dans les coins boisés d'Amstetten Là où la famille s'est installée en Autriche Oui on n'est pas aux états unis pour une fois Plusieurs plaintes sont reçues par la police locale. Les adolescentes parlent d'un homme qui se cache derrière les buissons et qui les observe lorsqu'elles partent au travail ou rentrent des cours. L'homme les suit discrètement, cache son visage et finit par disparaître entre les broussailles. Les signalements sont pris au sérieux puisqu'une jeune femme, Linds et Bells, va être abordée par ce même homme. Le 4 septembre 1967, il lui fait des avances, lui attrape le bras, devient insistant et se met à la bousculer pour l'emmener un peu plus loin. Lynn réussira à s'échapper. Une deuxième adolescente n'aura pas la chance de s'enfuir et sera abusée par ce prédateur des bois que les enquêteurs n'arrivent pas à identifier. Un mois après les faits, en octobre, Joseph entre dans l'habitation d'un jeune couple qui vient de se marier. Couteau en main. La mariée de 24 ans est seule ce soir-là. Elle racontera aux enquêteurs. J'ai senti les draps être tirés en arrière. Au début, je pensais que c'était mon mari qui venait à la maison. Mais ensuite, j'ai senti ce couteau être poussé contre ma gorge. Il l'a poussé contre mon cou et a dit. Si tu cries, je te tue. Puis... « Il a abusé de moi. Jamais je n'oublierai ses yeux. » Joseph finira par être arrêté. Des tarés qui errent la nuit et qui se planquent dans des buissons pour observer des adolescentes ou qui traînent dans les petits quartiers pavillonnaires du coin pour regarder les femmes et entrer chez elles, ça se repère facilement. Et surprise, malgré sa personnalité tyrannique, eh bien Joseph va assumer. Il va dire aux enquêteurs et eh bien, aux agents qui l'arrêtent, oui, c'est bien lui le prédateur des bois, qui est aussi entré dans une habitation pour abuser une jeune mari Licencié de son usine est condamné à 18 mois d'emprisonnement. 18 mois... Vous avez bien entendu, Joseph retrouve la liberté à la fin de l'année 1969. Voulant garder sa famille unie et malgré l'aide proposée par des proches, Rosemary ne profitera pas de l'incarcération de son pervers de mari pour demander le divorce et fuir avec les enfants. Après 18 mois de prison, Joseph retrouve toute sa petite famille et sa vie comme il l'avait quittée sans être traumatisé plus que ça par son passage en prison mais cette condamnation va surtout lui faire comprendre qu'il ne peut pas juste sortir comme ça la nuit et attaquer des adolescentes ou des femmes seules chez elle pour répondre à ses pulsions il finirait par prendre perpète. Donc le bonhomme se calme et trouve un nouvel emploi dans une entreprise de construction. Gagne plutôt bien sa vie et il décide alors de déménager pour installer toute sa petite famille dans la maison de sa mère qui est sur trois étages. Le père de Fritzl est décédé. La mère Maria Fritzl vit dans une grande maison dont elle n'a pas l'utilité. Il va donc installer la vieille femme au troisième étage de la maison et la laisser périr. Est-ce que c'est vrai En tout cas, c'est ce que Joseph Fritzel dira plus tard. Il expliquera avoir mis sa mère à l'étage, avoir calfeutré les fenêtres et l'avoir abandonnée ben, jusqu'à ce qu'elle meure. La grande maison Fritz les gérait comme une caserne militaire. Les enfants appellent Joseph, monsieur. Il y a des couvre-feux. Aucun droit de sortie, même le week-end. Les seuls moments de répit que peuvent avoir les enfants Fried sont quand leur père est en déplacement ou bien qu'il part le week-end pour visiter des bordels quand ses pulsions sont trop fortes. Elisabeth, pour une raison un peu étrange va devenir rapidement la fille préférée de son père avec ses cheveux roux et ses yeux bleus Joseph en voyant sa fille grandir se former et devenir une adolescente va de plus en plus lui rappeler Rosemary sa femme lorsqu'elle était plus jeune au point qu'il va tomber amoureux d'Elisabeth c'est à l'âge de 11 ans qu'elle subira ses premiers abus de la part de son père et un schéma tristement classique va se mettre en place. Joseph va menacer sa fille. Si elle parle, il tue tout le monde. Si elle parle, personne ne va la croire. Si elle parle elle sera séparée de ses frères et sœurs. Alors Elisabeth ne dit rien. Et pendant plusieurs longues années que je résume en quelques mots, la jeune fille subit. Et on sait que Rosemary, la mère, était au courant de ce que subissait sa fille. Dans certaines archives, on découvre qu'elle était 1977 alors qu'Elisabeth a 11 ans, la mère Fritz emmène tous ses enfants en vacances en Italie, voire de la famille. Tous, sauf Elisabeth qui reste avec son père sûrement à sa demande. Ces abus, Joseph les niera des années après les faits en disant qu'il n'a jamais eu de relation avec sa fille avant qu'elle ne soit majeure. Pas sûr que ce soit une super défense. Mais Elisabeth grandit. Malgré ce qu'elle subit chez elle, l'adolescente tente de s'en sortir, se rapproche même de certains garçons de son âge, ce qui ne plaît pas pas du tout à Joseph qui empêche de plus en plus sa fille de sortir et qui lui ordonne de rentrer directement à la maison après ses cours. Interdiction de se maquiller ou de s'habiller avec des vêtements jugés provocateurs. Au moindre écart, Elisabeth est giflée. Et plus les années passent, plus la jeune fille joyeuse qu'elle semblait devenir se transforme. Christa Gwatzinger, l'une des meilleures amies d'Elisabeth, pendant sa période collège, début lycée déclare. « Elisabeth est devenue très maussade et renfermée. Elle n'était pas autorisée à sortir le soir, ni à inviter ses amis à la maison. Elle disait que son père était trop strict. Nous avons ri et parlé de garçons, mais Elisabeth n'entrait jamais dans ce genre de conversation. Je me souviens avoir pensé à l'époque que c'était étrange, et maintenant je comprends pourquoi. » Après avoir obtenu l'équivalent du bac à l'été 1981, Elisabeth, qui a maintenant 17 ans, trouve un petit poste de serveur pour se faire un petit peu d'argent. Sauf que le restaurant décide de l'envoyer en formation pendant deux mois au sud d'Amstetten. Et Elisabeth accepte. Elle n'a pas prévu de faire de grandes études et elle se dit que cette formation dans l'hôtellerie et la restauration est une chance. Enfin, l'adolescente peut fuir et ces deux mois loin du domicile familial, loin de son père, seront les deux deux meilleurs mois de sa vie. Mise en confiance pendant sa formation, Elisabeth va s'ouvrir aux amis qu'elle se fait là-bas, en parlant des abus de son père, en partageant son souhait de vouloir fuir le domicile familial, mais sans réel plan ni aide extérieure. Après ces deux mois, Elisabeth est de retour dans la grande maison familiale. Même si Elisabeth commence à reprendre confiance en elle, à devenir indépendante financièrement et à s'imaginer qu'elle va bientôt pouvoir fuir, en réalité, il est déjà trop tard. Personne chez les Fritz, selon la version officielle, n'a remarqué les travaux que Joseph entreprend depuis plusieurs mois dans le sous-sol de la maison. Personne ne remarque ses livraisons de mobilier, il descend à la cave cette porte blindée que des serruriers viennent installer ni ces 200 kg de terre qu'il extrait. Joseph va même déclarer officiellement sa nouvelle construction auprès de la mairie d'Amstetten. Des agents vont venir visiter le bunker flambant neuf de Joseph. Ils prennent les dimensions et l'ajoutent pour le répertorier sur les plans de la ville. Le bon père de famille a même droit aux félicitations pendant la visite du bunker. C'est super d'avoir construit cet abri. En cas de guerre, il pourra sauver toute sa famille, le mobilier, et neuf, l'eau courante est branchée, l'électricité fonctionne. Le bunker dans lequel Elisabeth s'apprête à être retenue pendant 24 ans est prêt. Et plusieurs personnes sont donc au courant de son existence puisqu'il est déclaré au service de l'urbanisme de la mairie. Mais à l'époque, quand Elisabeth va être portée disparue par son père personne n'aura le réflexe d'aller jeter un coup d'œil euh, bah, dans cette construction. Après tout, quel père viendrait signaler la disparition de sa fille alors qu'il retient l'adolescente sous terre Ça n'a pas de sens, et surtout à l'époque, ce genre d'affaire pour les autorités, ça n'existe pas. La descente en enfer. L'élément déclencheur qui va pousser Joseph à activer son plan sordide pour garder Elisabeth auprès de lui apparaît le 28 janvier 1983 dans notre affaire. C'est à cette date qu'Elisabeth parle de nouveau des agissements de son père, mais à l'une de ses collègues cette fois, que l'on va appeler Mélissa, et qui a également 17 ans. En apprenant les abus que subit Elisabeth chez elle, l'adolescente va tout de suite proposer à sa nouvelle collègue de venir avec elle à Vienne. Elles sont toutes les deux jeunes, ont un peu d'argent de côté, elles n'auront aucun mal à trouver un appart puis un nouveau boulot de serveuse. Ça recrute partout et sans problème à cette époque. Vienne est à une heure de bus, il y a une ligne régulière, aucun souci pour s'y rendre. Elisabeth accepte. Ce soir du vendredi 28 janvier, l'adolescente fuit pour la première fois clandestinement le domicile familial. Comme prévu, Elisabeth et Mélissa n'ont aucun mal à trouver un petit appart à louer, meublé, prêt à l'emploi. En voyant que sa fille ne rentre pas ce soir-là, Joseph entre dans une colère noire. Il comprend tout de suite qu'Elisabeth lui a désobéi. Toujours pour se montrer en tant que bon père de famille, il fonce au commissariat pour signaler la disparition de sa pauvre petite fille de 17 ans. Les autres collègues d'Elisabeth sont interrogés et la piste de Vienne est rapidement balancée. Sans le savoir, Elisabeth est en train de vivre à Vienne ses trois dernières semaines de liberté. Elle travaille, sort dans des bars, partout pas des soirées un peu trop bruyantes et se fait contrôler lors d'une descente de police après qu'un voisin est appelé pour tapage nocturne. Elisabeth donne sa véritable identité et les autorités voient tout de suite qu'elle est déclarée disparue ou plutôt en fugue. Retour à Hamstetten. Et d'ailleurs, cette fugue qui, pour une fois, en est réellement une, même si Elisabeth a de très bonnes raisons de fuir le domicile familial, eh bien, va servir plus tard à Joseph pour que personne ne s'inquiète réellement de sa disparition. Sa fille a déjà fugué, elle est certainement repartie une nouvelle fois, et elle reviendra quand elle en aura envie. Un an après sa fugue, Elisabeth a enfin 18 ans et prévoit d'emménager avec sa sœur aînée Ulrich, l'adolescente désormais majeure, réussit de plus en plus à se détacher de l'autorité perverse de son père. Elle sort, se fait des amis, et se trouve même un petit ami, Andreas Krusik, qui lui écrit des lettres d'amour et les poste dans la boîte aux lettres de la famille. C'est Joseph qui tombe dessus et qui comprend définitivement que sa fille, dont il abuse depuis tant d'années, va, un jour ou l'autre, finir par partir définitivement. Le mardi 28 août 1984, Joseph met son plan à exécution. Il est seul avec Elisabeth dans la maison, c'est le moment. Alors qu'Elisabeth est en train de se préparer pour son service au restaurant, Joseph vient la voir à 9h du matin pour lui demander de l'aide à la cave. Il doit déplacer un objet lourd et a besoin d'aide. Elisabeth accepte de suivre son père sans se méfier. Arrivée au sous-sol, elle voit alors Joseph déverrouiller et ouvrir une lourde porte blindée. Elisabeth, même du haut de ses 18 ans, ne comprend pas vraiment ce qu'elle voit. L'adolescente n'était même pas au courant courant que la maison avait un tel sous-sol aménagé, protégé par une telle porte. Mais pourquoi faire Elle a devant elle un long couloir qui semble donner sur plusieurs pièces. Mais Elisabeth aura bien le temps de le visiter, ce bunker, puisque Joseph a préparé dans sa poche un chiffon imbibé de chloroforme qu'il passe sur le visage d'Elisabeth. La séquestration commence. L'adolescente... Connaissance. Joseph a construit le cachot parfait, sans fenêtre, insonorisé, caché derrière une porte blindée. Le mur, le sol et le plafond sont en béton. Un tuyau de ventilation aère le tout. Le bunker est branché sur le compteur électrique de la maison. L'eau courante y arrive sans problème. Joseph a installé une cuisine, une salle de bain, des toilettes et même un petit four qui a pour but de brûler les déchets et les futurs bébés mort-nés. C'est un petit peu trash dit comme ça, mais malheureusement, c'est la vérité. Et plus on est dans une HVF, vous avez l'habitude. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. Le bunker couvre une surface totale de 35 mètres carrés. Après plusieurs heures de léthargie, Elisabeth se réveille difficilement et surtout ne comprend. pas pas du tout ce qui est en train de lui arriver. Joseph lui a déjà fait subir tout un tas d'horreurs depuis son enfance, mais jamais il ne lui avait fait perdre connaissance pour l'enfermer quelque part. Découvrant qu'elle est séquestrée sous terre, Elisabeth a le réflexe de se mettre à hurler, de demander de l'aide, d'appeler sa mère, mais personne ne l'entend. Le son est étouffé par le béton du sol au plafond. En fin de journée, Joseph revient dans le bunker. Pour l'instant, personne n'a remarqué la disparition d'Elisabeth. Rosemary attend toujours le retour de sa fille pour le dîner, mais la disparition n'est pas encore signalée. Dans le bunker, Joseph explique à sa fille qu'elle est désormais à lui, qu'ils vont former un couple et qu'elle ne pourra plus jamais le fuir. Ce soir-là, Elisabeth sera abusée plusieurs fois par son père, qui est plus heureux que jamais. Il n'est plus attiré par sa femme depuis longtemps, et sa recherche d'étudiante l'ayant envoyé en détention, il a... Enfin trouver le moyen d'assouvir tranquillement ses pulsions en enfermant sa fille de 18 ans. Mais à l'étage, les heures commencent à passer et Rosemary s'inquiète de plus en plus. Elisabeth n'est pas là et après avoir appelé son restaurant, la mère apprend que sa fille n'est pas venue travailler. Joseph va alors faire de son mieux pour calmer sa femme, lui disant qu'Elisabeth s'est sûrement encore enfuie avec des amis pour faire la fête. Peut-être qu'elle va appeler. Le lendemain matin, Elisabeth n'est en Toujours pas là, le couple Fritzl se rend au poste pour déclarer la disparition de l'adolescente. Sauf qu'Elisabeth a déjà fugué, et les enquêteurs ne vont certainement pas s'embêter avec une jeune femme qui est désormais majeure, qui est déjà partie de chez elle et qui avait été retrouvée à une heure de là, dans une soirée clandestine. Tant qu'il n'y a aucune preuve qu'Elisabeth est en danger, tant qu'elle n'envoie pas un SOS à ses parents... Personne ne bouge. Rosemary, à la recherche de sa fille, va se rendre avec Joseph dans les gares. Les refuges pour sans-abri, les bars un peu craignos du coin. Le couple va contacter le peu d'amis qu'avait Elisabeth. Mais personne ne sait rien. Ses collègues, cette fois, ne sont au courant de rien. La dernière chose qu'Elisabeth leur a dit, c'est qu'elle avait hâte d'aller vivre avec sa sœur. C'est tout. Pendant que Rosemary pleure à l'étage de la maison, attendant désespérément un appel de sa fille, Joseph descend au sous-sol pour bricoler un peu et se changer les idées d'après ce qu'il dit. Les premiers jours vont passer et Joseph vient sans faute apporter de la nourriture à Elisabeth, en échange bien sûr de ses services. Et si Elisabeth tente de se débattre, elle est violemment battue par son père qui la traite comme une bête, l'attache avec une laisse ou la ligote. Gotte des heures entières, elle est une chose qui a pour seul but d'assouvir ses pulsions les plus perverses. Elisabeth déclara plus tard qu'après une dizaine de jours enfermée dans le bunker, elle a cessé de se battre et a laissé son père faire ce qu'il voulait d'elle pour arrêter d'être frappée. Profitant de la détresse psychologique de sa fille, Joseph va forcer Elisabeth à écrire une lettre dans laquelle elle indique s'être enfuie de la maison pour rejoindre une secte qui lui apporte bonheur et sérénité qu'elle ne veut plus vivre avec la famille, ne veut plus aller travailler au restaurant. Elle veut profiter de la vie, vivre d'amour et d'eau fraîche. Et Joseph, loin d'être stupide, va poster cette lettre à 160 km d'Amstetten pour que ça paraisse crédible. Lorsque Rosemary reçoit la lettre, elle se dira soulagée d'apprendre que sa fille est en vie et qu'elle va bien. Joseph va bien sûr s'empresser d'aller montrer cette lettre aux autorités, qui ont quand même, pour le papier, ouvert un dossier de disparition, en leur disant « Voyez, voilà, ma, ma fille a juste fugué, elle a rejoint une secte, elle n'est pas en danger, vous avez plus besoin de vous inquiéter pour elle. » Et les enquêteurs vont y croire. Le dossier... À ce moment-là, à la fin du mois de septembre, est bouclé Un mois après avoir été mise dans le bunker sous sa maison, Elisabeth n'est même plus portée disparue. Plus personne ne la recherche. Et pour être sûr que personne ne se mette en tête de chercher Elisabeth, Joseph va aller toquer chez tout tous les amis et voisins du quartier pour leur indiquer qu'Elisabeth a quitté la maison pour rejoindre une secte. Regardez, elle a écrit cette lettre, donc c'est normal si vous ne la voyez plus du tout dans le quartier, elle vit heureuse et on respecte son choix. Et Personne ne va chercher plus d'explications. Elisabeth a déjà fugué une fois. Joseph est un homme respecté qui a de l'argent, vit dans une belle maison, a une entreprise de construction qui fonctionne bien. Pourquoi est-ce qu'il mentirait là-dessus Alors bien sûr, le petit ami d'Elisabeth, Andreas Kurzik, et ses amis très proches vont douter de cette lettre, puisqu'Elisabeth ne leur a rien dit à propos de cette secte, mais ils n'ont les moyens de lancer de grosses recherches et à cette époque, les réseaux sociaux n'existent pas. À notre époque, Andreas aurait fait un tweet disant que sa petite amie avait disparu, que son père dit qu'elle a rejoint une secte mais qu'il n'a aucune preuve de ça, à part une pauvre lettre étrange. Mélissa, la collègue avec laquelle Elisabeth avait fugué, se serait manifestée, disant que l'adolescente lui avait parlé des agissements de Joseph. Ça aurait alerté tout le monde. Et j'aurais certainement découvert l'affaire grâce à vos tweets m'identifiant sous le poste Mais là, à l'époque, l'affaire reste uniquement dans le groupe d'amis qui se posent des questions. Ça ne va pas plus loin et ça ne s'étend pas à d'autres personnes. Finalement, tout le monde croit, à part le petit ami d'Elisabeth et ses amis très proches, à sa fugue et aux fées qu'elle ait rejoint une secte. Une vie en enfer. Elisabeth n'a rien à faire dans ce bunker. Donc, peu à peu, malgré elle, elle discute avec Joseph, mange avec lui. Le pervers prend plaisir à lui donner des nouvelles de ses frères et sœurs, de sa mère. Il lui parle des derniers films qu'ils ont regardés tous ensemble, de ce qu'il se dit en ville à son propos, sur sa soi-disant fugue dans une secte. Tout le monde y a cru plus personne ne la recherche. Il n'y a même pas d'enquête la concernant. Lors de ces longues sessions de discussion, Joseph se confie un peu plus à sa fille et lui raconte son enfance. Né le 9 avril 1935 à Amstetten, Joseph vit une enfance misérable auprès d'une mère nommée Maria et d'un ouvrier très pauvre, Joseph Senior. Dès son enfance, Joseph le sait, il n'était pas Désiré. Sa mère lui dit et lui répète que de toute façon, s'il est là aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'elle voulait prouver à tout le monde qu'elle n'était pas... Pas stérile à cause de la pression que ses proches lui ont mis pour qu'elle tombe enceinte. Oui, la fameuse question bien gênante, dès que vous êtes en couple ou que vous passez 25 ans, alors à quand les enfants Alors à quand le bébé Comme si c'était le but ultime de toute notre existence. Joseph n'a jamais été aimé et était considéré comme un fardeau que sa mère pouvait contrôler à sa guise. Et pas question de lui donner trop de nourriture, un peu de pain avec du lait et un peu de confiture suffisaient largement. Joseph Senior va mourir à la guerre et il n'a pas une grande importance dans la vie de Joseph qu'il considère comme un homme faible un lâche. Même si sa mère lui fait la misère, Joseph la décrira plus tard comme l'incarnation de la femme parfaite. Certes, elle le tabasse à la moindre bêtise ou si le sol est mal frotté. Oui, des fois il perd même connaissance sous les coups. Ça ne l'empêchera pas de développer des sentiments Pervers envers sa mère tyrannique qui l'observe lorsqu'elle va à la douche ou bien quand elle se change avant de se mettre au lit. C'est vers l'âge de 16 ans que Joseph commence à sortir pour observer les femmes qui se changent. Mais apparemment à l'époque, ça ne va pas plus loin. Aucun événement grave n'est répertorié le concernant. La prochaine étape de sa vie a lieu cinq ans plus tard lorsqu'il rencontre et se marie à Rosemary qui a 17 ans. Ce que Joseph essaie de dire à Elisabeth en lui parlant de son enfance et de tous les problèmes qu'il a rencontrés, c'est qu'au final, elle a de la chance d'avoir un père comme lui qui lui a préparé un bunker de 35 mètres carrés, meublé, bien propre, avec de l'eau, de l'électricité. Elle n'aura plus jamais besoin de travailler de sa vie. Fini les tracas du quotidien, elle a juste à rester là sous terre, à profiter de la vie et à élever sa future famille. Puisque comme dans chaque affaire de séquestration incluant une jeune femme, Elisabeth va bien évidemment tomber enceinte. Et si vous avez bien suivi l'intro de cet HVF, Elisabeth va rester 24 ans sous terre. Ce qui veut dire que ses enfants vont naître, vivre et grandir sans jamais connaître le monde extérieur. Pour certains, pas tous, je vous explique. De ses 18 à ses 20 ans, Elisabeth va faire plusieurs fausses couches suite aux abus de son père. À chaque fois, Joseph met au four les enfants morts-nés. Mais en 1988, elle est définitivement enceinte de son père. La grossesse se passe plus ou moins bien. Elisabeth n'est jamais entrée dans les détails. Elle accouche seule le 30 août 1988 d'une petite fille qu'elle nomme Kerstin. Ce premier enfant, Joseph va décider de le laisser dans le bunker avec sa fille. Deux ans plus tard, un second enfant né, Stéphane, qui lui aussi reste à l'intérieur, suivi par Lisa, qui quant à elle va être déposée devant la maison des Fritzl avec une petite lettre indiquant qu'elle est l'enfant d'Elisabeth, mais que sa secte n'accepte pas les nouveaux-nés, Rosemary. Et Joseph accepte donc de s'occuper de l'enfant abandonné soi-disant par leur fille. Alors, faut quand même bien résumer la situation et se rendre compte de ce qu'il se passe à ce moment-là. Élisabeth que tout le monde croit dans une secte, est enfermée dans un bunker sous sa maison, séquestrée par son père. Elle a depuis accouché de trois enfants. Deux vivent avec elle et n'ont pour l'instant jamais vu le monde extérieur. Et la petite dernière va donc être élevée par Joseph et Rosemary dans le monde extérieur. Elle va aller à l'école, faire sa vie, en pensant que sa mère, qui fait partie d'une secte, l'a abandonnée. Alors qu'Elisabeth vit sous ses pieds. Rien que d'imaginer la situation, c'est du délire. C'est comme si, en ce moment même, vous étiez chez vos parents et que votre vraie mère était retenue dans un bunker sous la maison depuis des dizaines d'années sans que vous n'en ayez ben, conscience. En 1994, Elisabeth donne naissance à son père quatrième enfant. Monica, qui à son tour est déposée devant la maison et adoptée par les Fritz. Joseph, se doutant bien que sa fille va continuer de tomber enceinte s'il ne lui donne pas un moyen de contraception, va décider de lui donner une pelle et un seau pour qu'à l'aide de ses deux enfants de désormais 6 ans et 4 ans, elle creuse une nouvelle pièce dans laquelle Joseph va venir installer une chambre. Je comprends pas trop la logique, mais honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, eh bien, le plan de Joseph allait bien plus loin que le simple fait de retenir Elisabeth dans le bunker. À mon avis, et c'est mon point de vue, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, je pense que Joseph avait pour but de laisser grandir ses enfants dans le bunker pour pouvoir en abuser par la suite sur sept enfants nés d'Elisabeth, trois vont vivre dans le bunker Kerstin, Stéphane et Félix, qui naît en décembre 2002. Alexander, qui a eu un jumeau mort-né, Monica et Lisa, quant à eux, sont donc déposés devant le domicile des Fritzl et adoptés par Rosemary et Joseph sans savoir que Joseph est leur père biologique et que leur mère est donc sa fille. Et les trois enfants qui vivent à Extérieurs vont avoir une vie banale. Rosemary les éduque, ils sont inscrits à l'école, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui leur visage, puisque des photos de classe et de famille ont été diffusées par la suite. Kerstin, Stéphane et Félix, qui sont quant à eux dans la cave, n'ont aucune photo de leur enfance rien. Elisabeth fait de son mieux pour élever ses trois enfants. Elle leur fait cours régulièrement, leur apprend à lire, à écrire, les divertit comme elle peut. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'Elisabeth leur dit pour justifier le fait qu'ils soient enfermés dans ce bunker. Est-ce que la jeune mère leur apprend toute la vérité sur son histoire Ou bien, est-ce que pour les protéger, elle invente un mensonge justifiant la situation Joseph va par la suite donner une télé à la petite famille, leur permettant de de regarder des films le soir diverses émissions et jamais Elisabeth ne tombe sur un reportage parlant de sa disparition puisque je le répète elle n'est pas pas portée disparue. Tout le monde la pense dans une secte et pire, la plupart des gens ont maintenant une mauvaise opinion d'elle puisqu'elle ose déposer ses enfants devant la maison de ses parents. Vraiment irresponsable de sa part selon les voisins. Elle pourrait au moins se protéger. Joseph et Rosemary ont bien assez de travail comme ça. Trois fois par semaine, Joseph apporte de la nourriture dans le bunker. Il se présente aux enfants comme un protecteur leur disant que le monde extérieur est bien trop dangereux pour eux, qu'ils doivent absolument rester dans le bunker. Mais des enfants restent des enfants. Joseph, qui n'a aucune patience quand il s'agit d'éducation, continue de frapper à tout va dès que l'un d'eux, ose le contrarier ou lui poser trop de questions. Il coupe même l'électricité du bunker pendant plusieurs jours d'affilée pour leur faire comprendre qu'il est leur maître, leur dieu qui a droit de vie ou de mort sur toute la petite famille. Sans lui, pas de livraison de nourriture, pas de lumière, pas de conduit qui apporte l'air frais dans la maison. Et les longues années vont passer. C'est la première fois que j'ai à traiter d'une affaire de séquestration aussi longue. 4 ans. Comment voulez-vous résumer 24 années dans un bunker La routine reste la même. Les abus, la violence, la vie coupée du monde qui, en 24 ans, change à une vitesse folle. Le premier iPhone est sur le point de sortir. Internet révolutionne peu à peu l'ancien monde. Des millions d'ordinateurs avec leurs gros écrans cathodiques sont maintenant utilisés pour travailler dans des bureaux ou pour du divertissement à la maison. Les cassettes vidéo sont peu à peu remplacé par les DVD. Il y a même une plateforme permettant de publier des vidéos en ligne qui voient le jour. Personne n'y voit vraiment l'intérêt à l'époque. Elisabeth vit avec ses trois enfants dans une sorte de capsule temporelle pendant 24 ans. Mais Kerstin, Stéphane et Félix se grandissent et un jour d'avril 2008, l'un d'eux s'effondre et plonge dans le coma. La découverte du Nouveau Monde. Le 19 avril 2008, après une vie entière sous terre, faite de malnutrition, d'activité physique inexistante, de lumière du jour totalement absente, les enfants n'ayant jamais vu le soleil, Kerstin, âgée de 18 ans, s'effondre et plonge dans le coma. À l'arrivée de Joseph quelques heures plus tard, Elizabeth le supplie de l'emmener à l'hôpital. Il n'aura qu'à inventer une histoire disant qu'il l'a simplement trouvé inanimé dans la rue. Personne ne lui posera de questions. Joseph accepte. Pour la première fois, Elisabeth a l'autorisation de s'approcher de la porte blindée et aide son père à sortir Kerstin du bunker. Une ambulance est appelée près du domicile des Fritz. Joseph explique qu'il vient de trouver l'adolescente dans la rue. C'est tout, il ne sait rien de plus. Arrivé à l'hôpital, les médecins détectent une insuffisance rénale à Kerstin. et, pendant mes recherches, j'ai trouvé quelques articles parlant d'une note qu'Elisabeth ou Joseph avait placée dans l'une des poches de l'adolescente disant qu'elle est la fille d'Elisabeth Fritzel et qu'elle s'est enfuie. Le contenu exact de cette note n'a pas été publié, mais ce qu'on sait c'est que le petit mot indique que Kerstin est une Fritzel et que sa mère, et donc Elisabeth. Sauf que Joseph le répète, Elisabeth a complètement disparu il y a 24 ans. Elle a fugué et a rejoint une secte. D'ailleurs, Kerstin n'est pas le seul enfant ben, qu'elle est venue abandonner près du domicile familial. Mais les médecins sont formels. Si Elisabeth ne se présente pas à l'hôpital ben, pour faire une greffe à sa propre fille, Kerstin va perdre la vie. L'équipe médicale va alors faire un appel à la télévision nationale. Si Elisabeth voit ce message, il faut qu'elle vienne à l'hôpital pour sauver sa fille, dont le pronostic vital est engagé. En voyant l'appel du médecin dans son bunker, Elisabeth va pour la première fois en 24 ans tenir tête à son père. Elle veut sauver sa fille, et à ce moment-là, tout va aller très vite dans notre affaire. Le 26 avril, Joseph accepte d'emmener Elisabeth à l'hôpital auprès de sa fille. Stop. Imaginez cinq secondes le sentiment qu'a pu ressentir Elisabeth en sortant enfin du bunker et surtout en voyant la lumière du jour. 24 ans qu'elle n'était pas sortie de là. 24 ans qu'elle vivait enfermée sous terre. Tout a changé autour d'elle. Les voitures ne sont pas les mêmes, les habits ne sont plus pareils. Les gens qui attendent aux arrêts de bus ont un drôle de téléphone portable dans la main qui semble les hommes nubilés. Ils ont des écouteurs mais pas de gros lecteurs CD près de leur poche. Même si Elisabeth avait la télé dans le bunker, elle voyait le monde à travers un écran et non avec ses propres yeux. Arrivée à l'hôpital, Elisabeth donne sa vraie identité. Mais le docteur Reiter en écoutant celle qui est maintenant devenue une femme, a un doute sur son discours. Et Joseph, lorsqu'elle parle, semble sous pression, très stressé par la situation. Par précaution, le docteur Reiter décide d'avertir les autorités. Il se passe quelque chose d'étrange dans son service, d'après lui. Une équipe est envoyée à l'hôpital et se rend dans la chambre. Il demande alors à parler à Elisabeth seule. C'est juste histoire de mettre son dossier à jour. Si elle est bien partie dans une secte il y a 24 ans, les autorités aimeraient quelques informations sur l'organisation. Rien de plus. Et Joseph ne peut pas la retenir, sa fille est une adulte désormais. Mais il comprend sûrement à ce moment-là que tout son petit monde s'apprête à s'effondrer. Placée dans une petite salle, Elisabeth Fritzel comprend que c'est maintenant ou jamais, que si elle laisse passer cette ultime chance de dénoncer son père et de sortir ses enfants définitivement du bunker, elle finira sa vie sous terre sans que personne ne sache jamais la vérité la concernant. Par précaution, elle fait promettre aux enquêteurs de la croire sur parole et surtout, de la protéger dès maintenant. Elisabeth raconte qu'à l'âge de 18 ans, en 1984, Joseph l'a enfermée dans un bunker sous la maison familiale, qu'elle ne s'est jamais enfui dans une secte. Les agents l'arrêtent tout de suite et lui font répéter 1984, plus de 20 ans qu'elle est enfermée, mais... Comment c'est possible Elisabeth jure qu'elle ne ment pas que deux autres de ses enfants sont encore enfermés dans le bunker. L'Autriche qui se remet à peine de l'onde de choc qu'a provoqué l'affaire Natasha Kampusch, dont j'ai d'ailleurs fait une HVF, l'adolescente enfermée, plus de 8 ans dans un bunker par un prédateur, s'apprête à vivre un second traumatisme avec la découverte du bunker de Joseph Fritzel. Par précaution, l'alerte est donnée. Joseph, maintenant âgé de 73 ans, est interpellé. Tout le monde se rend au domicile des Fritzel pour vérifier les dires d'Elisabeth. Certains agents sont sceptiques. Je vous rappelle qu'officiellement, Elisabeth fait partie d'une secte depuis sa disparition il y a 24 ans. Donc, quelques personnes osent dire qu'elle a peut-être pété un plomb et qu'elle a envie d'embêter un peu sa famille. Mais en arrivant au domicile des Frids, les agents découvrent l'horreur. Toute l'histoire d'Elisabeth est vraie. La lourde porte est ouverte. Deux enfants sont à l'intérieur du bunker. Stéphane et Félix qui sont terrorisés par la situation. Qui sont ces gens avec leurs lampes torches Pourquoi est-ce qu'ils débarquent comme ça Est-ce qu'ils sont les méchants dont leur a tant parlé Joseph pendant ses visites Stéphane a 16 ans, Félix en a 6, ils n'ont jamais vu le monde extérieur. Pris en charge par les services sociaux avec leurs trois autres frères et sœurs qui vivaient libres à l'étage, les enfants d'Elisabeth sont rapidement protégés par la justice. Rosemary jure qu'elle n'a rien vu qu'elle ne savait rien, que pendant 24 ans, elle a vécu normalement, sans se douter une seule seconde des agissements de Joseph. Le procès de Joseph Fritzel sera express. Il débute le 16 mars 2009 et dure trois jours. Ce sont 11 heures de vidéos dans lesquelles Elisabeth raconte son histoire, qui vont être diffusées à huis clos, le 18 mars Joseph plaide coupable, il est condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans, soit en 2024. Mais alors, que sont devenues Elisabeth et ses sept enfants Qu'est devenue Rosemarie, la mère Friedl, qui n'a rien vu pendant 24 ans Et Joseph a un an de sa possible libération conditionnelle qu'est-ce qu'il devient en prison Dès sa sortie du bunker, à partir du moment où Elisabeth a commencé à raconter son histoire, elle a demandé à être plongée dans l'anonymat le plus total avec ses sept enfants. Tous ont changé de prénom et de nom et ont été placés dans un village tenu secret par les autorités. Contrairement à beaucoup de victimes de séquestration, Elisabeth n'a pas ressenti le besoin de raconter son histoire dans un livre et préfère désormais laisser cette faire derrière elle. Elle n'a donné aucune interview et les journalistes autrichiens ont totalement respecté sa volonté de ne jamais apparaître dans les médias. Aucune photo du procès dans laquelle on pourrait apercevoir Elisabeth n'a fuité. Les enfants Friedl ont été pris en charge psychologiquement pour apprendre à vivre dans le nouveau monde, leur expliquer les codes sociaux et leur répéter que tout ce qu'ils ont vécu n'était pas normal pour éviter par la suite qu'ils aient des déviances. Âgée aujourd'hui de 58 ans, Elisabeth est toujours en vie et profite désormais de sa famille. Rosemary, quant à elle, a demandé le divorce et vivrait seule dans un appartement en Autriche, survivant grâce à une petite retraite. Mère et fille se seraient apparemment revues depuis la libération et auraient réglé leurs différends. Aux dernières nouvelles, la maison des Frides l'a par la suite été revendue et divisée en appartements. Le bunker a quant à lui été rempli de béton et scellé. Joseph Friedl a volé une grande partie de la vie de sa fille. 24 années sous terre, il a traumatisé ensuite les enfants qui ont vécu auprès de leur mère. Aujourd'hui, il est décrit comme à moitié dément et d'après quelques fuites, il serait à deux doigts d'obtenir une libération conditionnelle l'année prochaine au vu de son état de santé. Joseph aura passé moins de temps enfermé qu'Elisabeth. S'il vient être libéré en 2024. Si vous avez regardé cet HVF jusqu'au bout, mettez « Bunker » en commentaire. Et comme d'habitude, lorsque les protagonistes sont encore en vie, n'hésitez pas, pourquoi pas, à mettre un petit message pour Elisabeth ou ses enfants vous inquiétez pas, même si vous parlez français, ils pourront traduire avec Google, c'est super la technologie. Restez Max Guys, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait super plaisir, ça soutient la chaîne. On se retrouve sur Twitter et Instagram, j'y suis très actif et je parle régulièrement des prochaines HVF ou des affaires qui se passent tout autour de nous en ce moment. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye